0: Доброго времени суток, дорогие друзья и подруги! С вами, как всегда, ваш АПлюс подкаст и его неизменный ведущий Илья. И сегодня вы слушаете запись рубрики «Вузы Experience", где мы говорим с выпускниками и студентами разных вузов, чтобы вы могли составить объективную картину мира и, может быть, выбрать какую-то из этих судеб для себя. Сегодня мы разговариваем со студенткой одного небезызвестного вуза. Анастасия, представьтесь, пожалуйста.
1: Мне кажется, что вуз безызвестный на самом деле, потому что каждый раз, когда меня спрашивают, где я учусь, и я отвечаю, что я учусь в Пушкинском институте, люди искренне не понимают, что это и где это находится, поэтому им приходится объяснять, что да, это в Москве, это рядом с РДН, и вуз на самом деле более известен за границей, нежели у нас в России, потому что у нас учатся в большинстве своем люди из разных стран, и направление подготовки филология, оно около 20 лет только активно сейчас, именно русская филология. До этого все было заточено под иностранцев.
0: Вау, вот это мы копнули глубоко, значит, ты студентка Института Пушкина, как нам тебя называть?
1: Меня зовут Анастасия, очень приятно.
0: Как называется направление подготовки, на котором ты сейчас учишься?
1: Я учусь на преподавании филологических дисциплин. Филология, собственно.
0: Преподавание филологических дисциплин. Я помню, что в Институте Пушкина есть разные направления для бакалавров. А какие есть еще, кроме преподавания филологических дисциплин, и чем они отличаются?
1: Есть три разных направления. Это прикладная филология. Прикладники — это Тот самый профиль, который выпускают журналистов, э, те люди, которые работают э, во всяких медиаресурсах, на радио, э, журналистами, так или иначе, где-то. Есть отечественная филология, где люди как бы занимаются и тем, и другим. Э, У них также будет описано в дипломе, что они преподаватели, э, насколько я знаю. Честно, я особо не могу сказать, чем они там конкретно занимаются, но это примерно что-то смежное между прикладной филологией и преподавательством, вот. и конкретно преподавание филологических дисциплин, мы только преподаватели конкретно, мы не журналисты, хотя также филологи и знатоки русского языка и литературы.
0: А в чем отличие, как ты сказала в самом начале, преподавание филологии для русских и преподавания филологии для иностранцев?
1: Преподавание филологии для иностранцев — это скорее то, что у нас сейчас называют подфаком. Подготовительный факультет, на который приезжают различные иностранцы из разных стран, типа Китай, Конго, Вьетнам, и их обучают конкретно русскому языку их обучают русскому языку на буквально начальном и базовом уровне, и потом уже впоследствии они могут поступить также на иностранный факультет наш и также обучаться просто филологии, которые все то же самое, что изучаем только в иностранном ключе, так сказать, у них приставка in перед названием группы. Расскажи,
0: пожалуйста, Анастасия, а как ты попала в Институт Пушкина?
1: Попала я туда, на самом деле, очень странно и спонтанно. Как я думаю, что и все люди, которые так или иначе попали в Институт Пушкина, потому что сколько бы людей, э, я не опрашивалась, сколько сколькими не была бы знакома. Э, каждый человек, который там учится, это тот самый человек, которому не хватило одного-двух баллов до поступления в вышку, в МГУ и в другие монеты вузы Москвы. Э, я попала туда э, по совершенно странной случайности. Я из э, Татарстана, и когда я училась в школе, мне были интересны конкретно только два предмета — это английский и литература и когда пришло время выбирать вуз я начала искать куда я могу поступить конкретно с этими двумя ЕГЭ и я увидела, что я могу поступить только на филологию различных уровней и так или иначе вышел институт Пушкина институт Пушкина на самом деле это хорошее место, если у тебя не очень много баллов но и немало потому что на самом деле в этом и проблема ЕГЭ заключается в основном, что люди, у которых 270, они также не могут поступить на бюджет в какие-то топовые вузы, как и люди, у которых 140 и 150. И в Институте Пушкина это возможно, потому что проходной балл относительно других топовых вузов, типа МГУ и Вышки, то же самый, значительно ниже.
0: А что по цифрам, какие именно баллы были у тебя и какой был порог?
1: Мои баллы были 276. Это с дополнительными вступительными баллами, которые давал сам институт. На самом деле это довольно мало, но и не то, чтобы мало. Вот это та самая проблема, о которой я и говорила. Ты все еще не можешь поступить в какие-то топовые вузы, даже в пресловутый КФУ, потому что я училась как раз-таки в школе в Татарстане, и я не могла поступить никуда туда на бюджет потому что там очень мало бюджетных мест, а в институте Пушкина их довольно много. И с баллами а-ля 270, 275 и выше, ты абсолютно точно поступишь в институт Пушкина. Я помню, что порог в период, когда я поступала, поступала я три года назад, а поступала я три года назад, был около 270 как раз, 269, по-моему, даже, вот такие дела
0: Вау, я сдал ЕГЭ на 212 баллов, по-моему и это было не то, чтобы очень плохо в моем году
1: Да, да, и ты все да. еще не можешь поступить можем, бюджет, да. на бюджет куда-то Даже с такими относительно высокими баллами То есть люди, которые вообще там, не знаю Не учились в школе практически Все закрывали на двойки сдали ЕГЭ там на 150 У них абсолютно равные шансы с тобой У которого там 250 220, 270 Ты все еще никуда не можешь поступить Буквально Потому что все бюджетные места Их очень мало И они, если это какие-то региональные вузы Это все занято какими-то людьми Которые так или иначе имеют отношение к ректору Поэтому это довольно трудно Да, олимпиадники Как это называется? (laughs) Да, целевики И все остальное Хотя, по-моему, для целевых отдельная графа идет
0: у тебя был какой-то выбор, кроме филологии, или твои предметы ЕГЭ давали тебе возможность выбрать только филологию?
1: Мои предметы ЕГЭ, к сожалению, давали возможность выбрать только филологию, и в редких случаях это была, по-моему, журналистика, что-то такое, но я уже точно не помню, потому что это было три года назад, опять же, и я не особо вникала в поступление. Для меня было самое главное выбраться из Татарстана и переехать в Москву, потому что куда, если не в Москву, с главный город страны нашей, поэтому туда за моя душа, меня, так сказать.
0: У тебя были какие-то запасные аэродромы, кроме института Пушкина? Э,
1: я подавала в несколько разных вузов. Э, я подавала в четыре московских и в один питерский, в СПБГУ. Но так или иначе, никто меня не взял, кроме института Пушкина. Такие дела.
0: Насколько тяжело было ожидать результаты ЕГЭ?
1: Mm. Да, на самом деле, не очень. Особенно, когда ты, в принципе, уверен в своих знаниях и... Ты примерно знаешь, какой балл у тебя будет. Поэтому как бы готовьтесь, ребята, чтобы быть уверенными в своих силах и прийти на ЕГЭ, и точно знать, что ты его затащишь. Даже несмотря на то, что есть определенные всякие стрессовые факторы, что может э, повлиять на ваш результат. Но, тем не менее, просто быть к этому готовым.
0: А как твои близкие отнеслись к тому, что ты выбрала поступать именно в столицу?
1: Мне кажется, они просто смирились с этим, то есть не было никаких э, уговоров остаться дома, Э, они просто приняли это. Мне кажется, это было очень легко, ну, то есть они, конечно, отпускали меня с тяжелым сердцем, но, тем не менее, они были, наверное, горды мной, что вот, я добилась своей мечты, у меня была цель поступить в Москву, и я туда поступила. Потому что, в принципе, мне было все равно, куда поступать, лишь бы в Москву. И филология — это не то, чтобы то самое направление, которому я хотела бы посвятить свою жизнь, и то направление, на котором мне действительно бы хотелось учиться. Я 16 лет занимаюсь вокалом, и мне всегда хотелось поступить куда-то э, а в ГИТИС, но, э, к сожалению, мои родители, судьба распорядилась так, что э, буквально моя мама сказала мне, что мне нужна какая-то хорошая специальность, которая точно не заставит меня пропасть в этой жизни.
0: Классическое образование. Да,
1: классическая история, классическое образование мне нужно. И поэтому они подумали, что филология — это именно действительно классическое образование. Это то, что меня прокормит, так сказать. Вот. Хотя об этом, я думаю, мы поговорим попозже.
0: да 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 да
1: И вот я здесь.
0: И вот ты здесь. И что для тебя сейчас самое главное в обучении в ВУЗе?
1: Самое главное для меня в обучении в ВУЗе, я... <laughs> Мне очень... <laughs> Мне очень стыдно об этом говорить, но на самом деле это деньги. <laughs> Потому что единственное, что меня держит в ВУЗе, это буквально стипендия повышенная, на которой я живу. <laughs> но не то, чтобы я живу на всю ее, да. Она там не то чтобы большая, но тем не менее это очень приятно, так или иначе.
0: А вот давай поговорим с тобой про стипендии. Я знаю, что ты у нас активистка, про то, в каких сферах ты активничаешь. Мы сейчас тоже поговорим. Это все дает тебе право получать повышенную стипендию. И скольким миллионам рублей равняется повышенная стипендия?
1: Скольким миллионам рублей, да-да. Сейчас повышенная стипендия в этом семестре равнялась 10 100 рублей. Надеюсь, я правильно выговорила цифру.
0: А сколько людей вообще из твоей группы или из твоего потока, сколько процентов людей получают эту повышенную стипендию?
1: Насколько я знаю, это 15% от студентов всех потоков. То есть, ну вот, буквально из всех студентов, которые учатся сейчас, на данный момент, ее могут получить только 15. И там, на самом деле, очень большой конкурс на эту повышенную стипендию, и нужно делать очень много. И очень много не научной работы, а что-то связанное с помощи институту, организации различных мероприятий и тому подобное.
0: Вот давай поговорим как раз про эти условия. Что ты такого делаешь, что получаешь повышенную стипендию?
1: Хм. А, мы организовываем достаточно много различных мероприятий, в том числе посвящение в первокурсники, которые у нас а, в институте. А, в особенности из-за ковида в последние несколько лет просто не проводятся. И мы кстати с, кстати говоря, вместе с вашим ведущим <смех> в прошлом году а, также организовывали это посвящение студенты а, для первого курса. Это был действительно очень интересный и хороший опыт, а, то, что запоминается на всю жизнь. И мы надеемся, что нашу традицию, потому что мы проводили это в прошлом году, мы проводили это в этом году, и надеюсь, что в следующие года а, мы обязательно проведем. И также эту традицию... Возьмут на себя какие-то другие студенты, которые будут уже после нас, потому что это действительно очень крутой экспириенс, особенно когда вы полностью от А до Я организовываете мероприятие, начиная от тарелок, которые там будут, и заканчивая алкогольными напитками, которые мы будем пить
0: Окей, а мы — это кто? Какая организация внутри вуза занимается именно студенческими активностями?
1: В нашем вузе есть две такие организации: это профсоюз и Объединенный совет обучающихся, сокращенно ОСО. Казалось бы, мы делаем две одинаковые вещи, и, возможно, в каком-то плане это именно так и есть, но тем не менее мы все-таки разделяемся на две разные организации. Сейчас есть попытки сплотить, да ту и другую организацию, чтобы мы работали вместе, так или иначе. И профсоюз работает с ОСО, ОСО работает с профсоюзом, и это, в принципе, очень круто и хорошо.
0: (там) Расскажи... С чего началась твоя активность в ВУЗе? Как вообще первокурснику начать заниматься студенческим активизмом?
1: Я думаю, что в начале первого курса никак, пока у тебя нет каких-то связей и друзей, потому что, как я попала в профсоюз, у одного моего однокурсника появились друзья из профсоюза, он туда вступил, он очень много там всякими различными активностями занимался, и впоследствии его сделали председателем студенческого ответвления профсоюза. И через него уже конкретно я и все мои друзья, которых я за собой потянула, вступили в профсоюз для того, чтобы получать все эти приколы и перки и делать прикольные дела.
0: Прикольные дела, то есть работает только БЛАД, по сути. Все в этих организациях студенческих это друг другу друзья, по сути.
1: Да, зачастую. В этом году конкретно мы стали приглашать первокурсников для вступления в профактив, потому что до этого, когда поступала я, такого не было, но с этого года мы буквально организовывали встречи для всех первокурсников, чтобы они поняли, чем мы занимаемся, какие у нас есть ответвления да, в профсоюзе, кто на чем работает, так сказать, и чтобы люди, первокурсники, они сразу могли влиться в тему, так сказать, чтобы потом... Работать вместе с нами и быть сплоченным коллективом. Вот со мной получилась такая история. Я вступила через друга, да? Но, тем не менее, с людьми, которые сейчас на первом курсе, это не так. И я думаю, что дальше будет продолжаться такая история. Но, опять же, смотря на то, какие люди будут сидеть в профсоюзе и кто будет заведовать им.
0: Расскажи про профсоюзного диета.
1: Профсоюзный диет — это человек... Который состоит в профсоюзе Он ä, является... Ä, я, я не знаю, кто он по... Мастер да, Кто он по масти. <laughs> ну, конкретно его должность, да, в профсоюзе Но ä, это просто человек, который принимает всех в профсоюз Ты конкретно ему пишешь заявление на вступление в профсоюз ä, Он выдает тебе профсоюзные карты, и он каждый день отправляет тебе 10 плюс писем на почту о том, какие театры ты можешь посетить по всяким разным профсоюзным путевкам, путевкам, по по разным профсоюзным льготам. То есть очень много разных скидок для студентов, именно для участников профсоюза. Для того, чтобы попасть в какие-то театры, музеи, это прикольная штука, но (laughs) это действительно очень большая массовая рассылка. Она занимает у меня практически всю почту.
0: А какие виды активности, помимо профсоюзной деятельности и ОСО, еще предоставляет ВУЗ? Есть ли какое-то спортивное отделение, где можно подняться по социальному лифту или еще какое-то?
1: Насколько я знаю, оно было, но в доковидные времена. Я знаю то, что проводились различные кружки а фитнес, танцы, на которые ты мог прийти, и там был такой же преподаватель, как и ты, студент, и он мог задвигать различные вещи, да. Учить тебя танцем, например, или заниматься твоим фитнесом, различными спортивными мероприятиями. Но именно как такового, какого-то спортивного объединения, заточенного конкретно под спорт, у нас нет. И у нас, в принципе, на самом деле, очень неразвита межвузовая активность. Мы очень стараемся ее как-то развить, но из-за того, что вуз очень маленький и камерный, и практически никто из людей да, не знает о нем, как, как таково. Может быть, слышал когда-то, но, тем не менее, он практически не представляет о том, что это. Ну, объективно, где МГУ и где Институт русского языка МНИ Пушкина. А, очень многие люди просто не знают, что это такое. И там проблема этого института в том, что там учатся в основном девушки. И есть парни, но их не настолько много. И... М- Очень развита вот эта вот какая-то межвузовая коммуникация, потому что если мы посмотрим на какие-то более большие институты, где есть несколько разных факультетов, да, в институте русского языка есть только один факультет, это филологический факультет, больше никаких факультетов нет, все остальное это как бы иностранные факультеты, русский только один, и... Если да, опять же мы посмотрим на какие-то другие институты, где очень много разных факультетов, то да, там есть и своя команда КВН, и различные спортивные секторы, и какие-то научные секторы. Нет, у нас это все тоже, конечно же, есть, но это не настолько развито, например, как, не знаю, в каком, в том же КФУ, например, так как у меня тут рядом под боком сидит представитель КФУ.
0: А расскажи немного про жизнь в общаге, поскольку ты иногородняя, ты живешь в общежитии, каково это?
1: Да, я живу в общежитии, мне повезло изначально, меня поселили в двушку, двухместную комнату. В нашем институте общежитие, если ты, конечно, не магистрант, разделяется на две комнаты, да, это сплоченная, так сказать, комната, где есть двухкомнатная комната комната, где есть комната с двумя местами и комната с тремя людьми. И мне удалось попасть в двушку, и мне по счастливой случайности опять же повезло быть там с девочкой с третьего курса, которая практически дня жила в общежитии. Потом она вообще съехала и какое-то время я жила одна. но ну, сейчас у меня есть соседка, которая также не особо появляется. А у нее есть парень, и она живет у себя там.
0: А много у вас учатся иностранных студентов. Много ли из них живут в общаге? И как, каков твой опыт взаимодействия с ними?
1: О боже! Их на самом деле намного больше, чем русских студентов Я это поняла еще в первый год своего обучения Когда это были как раз таки до ковидные времена когда ты входишь в лифт для того, чтобы поехать в учебный корпус Да, чем примечательна жизнь в общаге Института русского языка Это то, что общага, институт — это одно здание, тебе не нужно никуда ходить Тебе нужно просто спуститься на лифте и пройти в учебный корпус для того, чтобы сходить на пары. Ты вызываешь лифт, и буквально 90% людей, с которыми ты едешь, это иностранцы Различные китайцы, вьетнамцы, чуваки из Афгана, Конго Очень много разных наций. И это, на самом деле, немножко угнетает. Не то, чтобы это угнетало как-то сильно, сказывалось по менталочке, да, но просто отсутствие какого-то большого количества русских людей. И так или иначе, много разных наций и много разных культур, соответственно. И, например, ты можешь пойти в общагу и вкушать эти... Великолепные запахи, которые исходят из кухни, когда готовят иностранцы, это это драгостно. Но тем не менее, когда ты вплотную живешь с представителями разных культур, ты так или иначе, ты пытаешься быть толерантным, но тем не менее, ты понимаешь также свое отличие от этих культур, что да. Лучше бы на моем этаже пахло котлетками с гречкой, нежели какой-то чудо-едой. К сожалению, кстати, у нас на кухне очень популярна такая тема, когда разные иностранцы собираются на этой кухне и устраивают там буквально застолья. Они там сидят огромными вот этими компаниями людей, они приходят, готовят очень много разных журак и сидят и там трапезничают прекрасно
0: Прикольно, я на это ни разу не попадал. Надо было пообщаться с мистером Лихау побольше. Расскажи про впечатления о своей группе. Сколько у вас там мальчиков, сколько девочек, и какие они впечатления о себе оставляют?
1: Я думаю, важно понимать, что девушка-филологи — это довольно разный пласт социальных групп. И есть очень много различных э, студенток и студентов, которые могут показаться кому-то э, нетолерантному, например, да, довольно странными, особенно если ты приезжаешь из деревни какой-то и впервые видишь, например, девушку трансгендер или девушку лесбиянку, и для тебя это. Может показаться изначально просто какой-то дикостью Например, то, как люди выглядят Или то, как люди одеваются Для меня это не было дикостью Но, тем не менее, как только я переехала из Татарстана, где ты, в принципе, даже очень редко можешь встретить кого-то с цветными волосами. Нет, конечно, ты можешь их встретить, но, тем не менее, это не настолько часто встречается, как, например, в той же Москве, и особенно в каком-то институте, где учатся филологии. Вот. И поэтому, когда ты приезжаешь туда, да, ты понимаешь, что здесь учатся очень разнообразные люди, и так или иначе тебе придется с ними взаимодействовать, поэтому...
0: А теперь поговорим немного о преподавателях. Какое преподаватели оставили впечатление о себе, насколько они профессиональны, и есть ли какие-то такие имена, звезды, которым стоит поступать учиться?
1: На первом курсе это просто сказка. Потому что все делают для тебя, для первокурсника. Составляют расписание буквально под себя. Потому что сейчас, когда я учусь на третьем курсе, и у меня пары в неделю стоят каждый раз, Третий или четвертый, например То есть у нас нет первых и вторых пар А на третьем и четвертом курсе это очень важно Особенно, когда ты только находишь работу Свою там первую работу У тебя появляется какая-то uh, другая занятость Отличная от учебы И тебе очень нужно Это вечернее время И все вечерние пары достаются тебе Потому что все первые, вторые И удобное время Они заняты первым и вторым курсом Для того, чтобы впечатлить uh, Видимо, новоприбывших студентов И чтобы у них как можно дольше оставались вот эти розовые очки. И то же самое с преподавательским составом. На первом курсе был просто прекрасный э, состав из преподавателей. Они мне нравились буквально все. Да, есть свои нюансы у каждого из них, но, тем не менее, э, это люди, которые обладают определенной харизмой. Так или иначе, даже если это может быть какой-то мнительный преподаватель или преподаватель... С какими-то своими, да, внутренними тараканами. Тем не менее, это личность и человек, который очень много знает в конкретном специальности, которую он преподает. И также плюс первого курса это самые интересные специальности, потому что потом все становится не так интересно и радужно, как на первом курсе. И спадают как раз эти розовые очки. Поэтому приходится как-то справляться с этим и доучиваться ради диплома, да, не потому что ты получаешь какие-то конкретные практические знания.
0: Ты сейчас работаешь?
1: Да. Я сейчас работаю. Работаю преподавателем вокала и фротфиана. Приходите ко мне в студию.
0: То есть ты работаешь совсем не по профилю?
1: Я работаю совсем не по профилю, но это возвращаюсь к началу нашего подкаста о том, что я уже 16 лет, да, занимаюсь вокалом и, в принципе, посвящаю себя всю этой деятельности. И так вышло, что поступила я совсем не на ту специальность, на которую я планировала поступать. Но тем не менее, именно с возрастом приходит какое-то осознание того, чем ты действительно хочешь заниматься в жизни. Потому что, когда я только поступала, я выбирала между феологией, за которую топили мои родители, и между специальностью певица, да, эстрадная певица. Я думала, что я пойду на какое-нибудь актерское, да, на отделение эстрадно-джазового вокала, и выйду оттуда просто супер-мега-звездой, я была в этом уверена. И я ставила себе такую установку, что я никогда и ни за что не буду преподавать, особенно детям. Сейчас это моя основная деятельность, и спустя, ну, несколько лет мои взгляды конкретно при переменились, да, а, потому что изначально, вот опять же, я вообще не думала, что я пойду по профилю преподавания, но, тем не менее, это мне настолько понравилось. Я поняла, что я могу вкладывать в людей ресурс, вкладывать свое время и вкладывать свои знания, и быть полезной людям и миру, и это намного ценнее и намного духовно приятнее, что ли.
0: А как ты думаешь, если бы ты... э, окончила вуз, и после окончания вуза пошла бы работать по специальности. Сколько бы времени тебе понадобилось, чтобы найти работу, и сколько бы ты могла получать?
1: Я думаю, что понадобилось достаточно бы много времени для того, чтобы найти какую-то высокооплачиваемую, может быть, работу, потому что пойти преподавать в школу, ты можешь в любом случае, да, ты можешь пойти в школу всегда, но другой вопрос, возьмут для тебя в эту школу. У меня есть подруга, которая довольно долго искала... Работа по специальности И так и не смогла ее найти Потому что сейчас конкретно Когда ты студент Очень сложно сделать так Чтобы тебя взяли конкретно на эту вакансию Например, если мы говорим про обычные общеобразовательные школы, школы да? Или о каких-то частных школах Когда ты только студент От тебя требуют корочку Тебя требует конкретно диплом, и без диплома тебя, скорее всего, не возьмут никуда. Даже в какую-то частную шарагу, да, шарашкину контору. Тебя все равно, скорее всего, не возьмут, особенно если у тебя нет опыта работы. Другой вопрос: откуда я его извлеку. Я не знаю, на самом деле, не могу точно сказать, чтобы не наврать, сколько получают учителя в частных школах, в частных государственных, да, но я думаю, что если это школа в регионе какая-нибудь, я думаю, что на самом деле в школе в каком-нибудь регионе вас возьмут с руками и ногами с таким образованием. А здесь устроиться куда-то это довольно проблематично в Москве. Вот. Но, тем не менее, у меня есть и другой пример, есть э, у меня и другая подруга, которая сейчас работает в частной школе преподавателем русской литературы, ей все нравится, но она тоже очень долго искала э, эту вакансию. Ну, на самом деле, если мы начинаем тему поиск работы, это, в принципе, очень сложно. Если вы человек, который сейчас ищет, ищет работу и не может ее найти, например, на протяжении недели, не отчаивайтесь. Работа не ищется за неделю, работа э, ищется где-то месяц, нужно очень много подавать различных заявлений, писать свои резюме, да, ходить на различные собеседования, и только спустя... Много времени, когда ты перелопачишь различные вакансии и разные сорта говна, только тогда ты, может быть, найдешь какое-то золото, куда тебя реально возьмут, и это будет соответствовать твоим, во-первых, навыкам, во-вторых, зарплате, которую ты хочешь получать.
0: Пригодились ли тебе в жизни профессиональные навыки, филологические или педагогические, которые дал ВУЗ?
1: На самом деле, если мы говорим о каких-то профессиональных педагогических навыках, к сожалению, в ВУЗе это направление не настолько развито, как, например, ну, я не знаю, на самом деле, где. Я не училась в других институтах, и у меня нет друзей из других институтов, которые могли бы сказать, что да, вот в нашем институте учат педагогики так, где не учат нигде. Потому что даже сейчас, например, когда на третьем курсе у нас появляются такие дисциплины, как методика преподавания литературы и методика преподавания русского языка, нам не дают каких-то практических знаний. Нас заставляют копаться в различных файлах, документах, в госах, э, сравнивать различные программы, но тем не менее никто не возьмет нас за ручку и не скажет нам, ну, в, в принципе, я не думаю, что это правильная позиция ждать, что вас кто-то возьмет за ручку, но тем не менее, мне кажется, что м-м, преподавание и методика преподавания ⁇ это прик- такая прикладная дисциплина, э, и особенно, когда к тебе приходит преподаватель, он должен... Буквально на пальцах объяснять тебе, какая программа лучше, какая программа хуже, что делать для того, чтобы дети там, я не знаю, не разбегались, не делали то, не делали все, и заставить детей следовать за тобой, так сказать. Но, тем не менее, у нас на парах, например, этого не происходит. То есть мы, да, мы действительно штрудируем различные учебники, мы придумываем какие-то творческие задания, но действительно ли будут полезными эти знания? Я думаю, что вряд ли. Да, я я знаю, что у нас будет практика в школе, но это будет только на четвертом курсе, и насколько она будет эффективна. На
0: пару уроков, если проще. Да,
1: да, да. Я, Я также слышала от тебя, что ты просто приходил и слушал, как преподает другой преподаватель.
0: Да, это пассивная практика называется. Большая часть твоей педагогической практики это пассивная практика, где ты сидишь и слушаешь.
1: Хотя казалось бы, это такая специальность, <толевое> э- да, где нужно буквально встать и начать работать, потому что все здесь... Либо тебе объяснят, как это делается, но в основном это все набивается своими шишками, да, потому что нормально никто тебе не объяснит. И могут попасться различные кейсы, различные ученики, и ты буквально не можешь предугадать, кому тебе придется преподавать. И это, на самом деле, все очень индивидуально и очень сложно, и зависит от опыта, действительно.
0: Дал ли тебе вуз какие-то непрофессиональные навыки, которые реализуемы в жизни? Ну, например, э, умение переживать стрессовые ситуации Вот что такое, soft skills
1: Soft skills, ну, возможно Но на самом деле э, В период ковидный, в период дистанционки Очень сложно сказать, что мы действительно испытываем какой-то сильный стресс Единственный свой, да даже не то чтобы сильный стресс Я не знаю почему, может быть, так заточена моя психика Я не особо переживаю насчет экзаменов И я испытала свою действительно очную сессию Когда мы штурдировали различные билеты И сидели за книжками, и все это выписывали И приходили друг к другу и рассказывали различные заготовки И учили друг друга, что будет в этом билете, а что будет в этом И объясняли конкретно дисциплину друг другу Это было только на первом курсе, на зимней сессии Это был отличный опыт, мне очень понравилось этим заниматься, и мне очень понравилось готовиться, потому что самообразование — это одно из самых интересных видов деятельности, особенно когда лектор, например, рассказывает тебе одно, а ты в попытке отлично подготовиться к экзамену, ты находишь на какие-то буквально бриллиантовые курсы на ютюбе, находишь каких-то бриллиантовых лекторов и различную информацию, которую тебе не не рассказывали, да, это просто очень интересно, во-первых, просто проверять себя и узнавать что-то новое каждый раз. Это хорошо. Но сейчас в формате дистанта это очень плохо реализуемо, потому что мы, в принципе, мы все понимаем, как сейчас дают экзамены да? а студенты. У нас просто стоит ноутбук и все билеты. Поэтому я не думаю, что действительно люди испытывают насчет этого какой-то стресс.
0: Поговорим про твое будущее. Вот закончится бакалавриат. Пойдешь ли ты продолжать свой академический путь в магистратуру? Или какие у тебя планы на это?
1: Я планирую поступать в магистратуру, но определенно не на филфак, не направление филологии, и какие-то смежные направления точно нет, потому что... Я выбрала конкретно специальность для себя и то, чем я хочу заниматься в дальнейшем. И это музыка. И я хочу куда-то пойти в магистратуру на преподавателя по вокалу, чтобы у меня просто была какая-то корочка, потому что на самом деле вот очень много у нас на филфаке говорят о том, что нельзя доверять преподавателям, нельзя доверять ученым и нужно всю информацию ставить под сомнение, так сказать. На в музыкальных факультетах это все в квадрате умноженное, потому что тех же, например, разных вокальных методик, людей, которые обучают просто какому-то нонсенсу. Различия в терминах — это просто... Это такое море глубокое, в, в котором очень легко можно потеряться. И в вузе, конкретно в каком-то музыкальном, например, или ну, в любом там «Щукинский», «Гитис», там все равно э, сидят просто такие мастодонты, люди, которые заработали себе имя, которые набирают себе э, уже изначально людей, которые ну, к себе в, в мастерскую, да, людей с изначально хорошими голосами, и очень много разных кейсов, я очень много это слышала: что люди после колледжей, э, вузов, бакалавриата, да, они просто ломают себе свои голоса. Ну, не, не они себе сами, а преподаватели им ломают, потому что. Очень отвратительно идет обучение, и э, если вы действительно хотите поступать куда-то по музыке, вам нужно идти не в какой-то конкретный вуз, а идти к какому-то конкретному преподавателю, который соответствует вашим запросам, и который не полагается на какую-то божественную силу образования голоса, например, а на конкретную научную технику, которая будет работать так или иначе для всех людей в целом.
0: Вау, как у вас все глубоко. И хочется закончить, задав тебе последний вопрос. Готовы ли ты порекомендовать своим знакомым институт Пушкина для поступления на бакалавриат? И вообще, какие у тебя есть советы для людей, которые не могут выбрать себе вуз для поступления?
1: Да, конечно. Я готова рекомендовать этот вуз, потому что если вы ищете действительно какую-то ламповую, дружелюбную, камерную атмосферу, то э, институт Пушкина — это для вас, потому что здесь очень мало студентов, здесь всего лишь один факультет, вы определенно точно, вы будете общаться, скорее всего, со всем потоком, со старшими курсами, с младшими курсами, как, например, это происходит у меня, ну, особенно если вы занимаетесь какой-то организаторской деятельностью, да, различные мероприятия организовывают различные игры, на которых э, вам приходится взаимодействовать с другими студентами, там разные театральные постановки, которые вот, например, у нас проходят, э, просто какие-то концерты. Все это все равно подразумевает взаимодействие с различными слоями обучающихся в этом вузе. И если вы действительно ищете вот такую домашнюю атмосферу, особенно если вы иногородний студент и вы, например, не знаете Москву, то Институт Пушкина это отличный вариант, потому что, опять же, да. Общага ⁇ это одно и то же здание с институтом. То есть вам не нужно никуда идти, вам не нужно тратить очень много часов для того, чтобы добраться до, до пар, до своих преподавателей. Вам нужно просто действительно одеться, за 10 минут до пары <laughs> спуститься и все, ты сидишь в аудитории, все отлично с этим. Что я могу порекомендовать? Ну, я не знаю, <laughs> слушайте свое сердце.
0: И это была Анастасия из института Пушкина. Настя, мы благодарим тебя. Твой инстаграм мы можем разместить у нас в описании. Поддерживаем друг друга. А нашим слушателям мы желаем хорошего вечера, утра или дня. И прощаемся до следующего выпуска.
1: Пока-пока.